0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F One。这集是每周的新闻八卦一个简报。那放暑假了，呃，暑假我们最大的关注点呢，应该都会比较着重在明年的车手市场，还有可能车队的高层的一些异动哦。那这个部分不啰说，我们先来聊红牛的部分。红牛这边呢？呃，目前听起来是暂时没有车手的异动的消息哦。虽然 Sergio Perez continue Ricardo 之前这个谣言是满天飞啦，不过目前看起来今年应该是还算稳定哦。明年是真的不保证。不过 Sergio Perez 的合约是签到明年，就是目前看起来是这样，没有错。至于说红牛会不会提前解约，呢？这又是另外一个故事哦。如果 Sergio Perez 下半年表现还是……没有那么理想的话，这个机会当然还是有的。那我们先不说提前解约这个问题，我们先来说说，据传闻，在 Search Players 目前现有合约里面的一些条款哦。这个条款呢，据传闻会直接影响到 Search Players 放完暑假后的呃薪水。那这个条件应该是说，他红牛跟他签约，但是有一个绑一个条件是他的积分，比如说不得低于 Maximum Stepen 多少分哦。当然。这合约是不会跟大家揭露这些比较细的条款。那报道里面的这个小道消息也没有说是差多少分才要开始被扣钱，只是目前以这个积分的差距来看呢，的确看起来是有可能已经达到了红牛不需要付给 Search Paris 一些奖金的一个呃标准了。所以据传闻啊，下半年开始 Search Paris 的钱呢会收到的少一点，除非他有办法把这个积分差距呢。跟 Mac 这边来做一个缩短哦，目前看起来这个积分是可能差的有点多。那这是小道消息啦，当然红牛应该是不会直接的出来讲说对，有这回事哦，所以看看吧，看看吧。那另外一个呢是红军的部分哦，红军这边呢两位车手都有传出异动的呃消息，或是签合约的消息哦。首先是 Charles， 就是乐乐，在我们上一集应该也有提到。呃，或是在脸书这边，我应该有提到说，他据传闻会签一个五年的合约。那这五年的合约呢，应该是采取一个两年加三年的合约哦。因为肖尔克现在的合约应该是绑到二零二四，那这两年的合约就是先绑二零二五到二零二六。据传闻，这两年二零二五跟二二零二六是没有脱逃条款的。那二零二七开始，二七二八二九这三年呢，就是新的。呃，这个引擎嘛，然后还有新的整个呃 F1 新的车子的准则、技术准则哦，所以在这个部分呢，肖尔克有三年的一个合约。目前来说呢，这个五年的合约呢，如果是签下去的话，外面是有讲说这份合约价值可能超过一亿六千万的欧元哦，就是相当大的一笔金额哦。以一个五年合约来说，这个是有可能是 F1 以有揭露的来说，就是不包含广告收入，就是纯粹车队跟车手的一个合约来看呢，不管是天齐或是合约的金额，这可能都是 F1 史上最高的一个记录哦。那另外一个呢，还有就是这有榜类似一个绩效条款。那这绩效条款有点像刚刚我们提到 Social Play 这样，就是呃，比如说他如果能够拿到冠军，每场冠军他可以拿再拿到多少个奖金哦。目前看起来呢，呃，这个奖金呢是。嗯，在最后一年，呃，如果他有做到红军所有合约里面所设定的一些项目的话呢，他是可以再拿欧元 4,300 万的一个奖金哦。这个部分当然都只是传闻，然后不过听起来，以意大利的媒体还有欧洲的部分媒体，应该讲的都。好像讲的他已经签了一样，这就来看到时候红军会不会来直接做一个宣布哦。那反观在他的队友 Carlos s a n 这边呢，据传闻一开始是想要跟 Schalke 一样要一个五年的合约，就是同等的合约。平等的合约，因为他 c a 山也是在2024年的合约会到期嘛。那 c a 山在前几天呢，就有出来讲说，他是希望在进入2024年的时候，他已经可以知道他2025或2026在哪里哦、喔。他就说他至少2024不用提心吊胆的，他还要去担心合约的问题。他希望在每一个赛季的开始前呢，他能够绑定下一个赛至少下一个赛季的合约哦、喔，这样他才会比较有这个安全感。那据传闻呢，他已经跟奥迪。这边签了一个合约，那这个合约倒不是说是一个，应该不是一个正式的合约啦，但就是一个说，呃，如果红军不要你的话，那你当然你就可以执行这个，呃，选一類,类似一个选择权的概念。如果 A 没有发生，你就可以来我们这边哦，就应该是说 Ferrari 这边如果没办法开出一个好的条件，那 Carlo 上也可以直接跑到奥迪这边。那奥迪这边又传出来说呢，他们。已经在准备2026的一个赛季嘛， 2 0 2 6加入 F 一的一个赛季。那他们说，当然 Carlos Sain 是有可能是当他们的 Number、no. One 的车手，然后整个团队呢是有可能以 Carlos Sain 为中心来进行一个打造。所以这个部分是也是小道消息啦，目前还没有被证实。不过这一两天呢 ，Carlos Sain 这边跟呃各大的。F1、的一些欧洲的媒体呢，也都陆陆续续地把这个消息放出来了、哦。毕竟无风不起浪哦，听起来呢，的确是有可能跟奥迪这边是有签约的一个初步达成一个共识的一个情况了。因为 Carlo s c i n c 的爸爸呢，之前跟奥迪的连接也是蛮深的，所以这一点，呃 ，Carlo s c i n c 想要去跟奥迪做接触呢，应该也是蛮容易的、哦。这个是在红军的部分哦。那再来来聊聊是 Total Wolf、啊、m e r c e d e s 这边 Total Wolf 才放假没有多久呢，好像就在骑这个越野脚踏车的时候受伤了、哦。目前看起来伤势应该是没有没有很严重啊，但是它是有呃，目前看起来是有装上一些固定器的，所以这个部分呢，呃，是 Total Wolf 在一放假就已经有受伤的一个状况哦。好，那我们接下来呢，也就来聊聊。比较乱的一个车队就是 Alpine，Alpine 呢，今年呢，应该说最近几年可能都受到一些车手的影响，车手市场的影响，跟最近几年的高层的变动也是蛮频繁的、哦。那最近呢，我们就来跟大家聊一下，到底简单的聊一下它大概发生什么事哦。自从呃雷诺改名 Alpine 的时候，呃，这个其实高层呢就一直有一个不满意的声音存在哦。那我们就先回到还是雷诺的那个时期，也就是回到维肖丹尼还在雷诺车队的时候，当时的车队总监呢，这个 Serrio 啊、呃，他是有，当然是把 Dan r i c a r d o 招揽进来嘛。那他当时呢，的确是想要打造一支。车队，然后之前呢，应该车队是跟他讲说，至少需要个三五年的时间哦，来把雷诺来重振起来。那我们如果还印象没有。就是如果记忆还很犹心的话呢，在雷诺换成 Alpine 的这时候呢，就 Siriol 这边呢就直接被车队给调走了，他直接离开了这个车队，并当时是宣布他不会担任 Alpine F1 车队的总监了。这其实是蛮奇怪的一个状况，因为当时也没有特别解给出一个什么样的很清楚的一个解释，说到底为什么要把它算是调走。那据传闻啊，这当然也是八卦，未经证实哦。因为他是说呢，他在他的任期内呢是有做了一些不干净的事情。那这个据提供这个消息的一个内部的知情人士对媒体所透露的是说，他就只能讲到这边，不然大家就会知道他是谁了。所以他说，那点到为止，就是说这个里面可能有一些不干净的事情，高层一定要把它换掉。所以在这边看起来不是一个，应该就是说他应该有做一些。不好的事情，所以才会被高层给换掉。好，那在 Daniel r i c a r d o 离开雷诺之后呢，车手的部分当时是以 s e n o r c h i 为中心去来做一个运作，这边呢 s e r g o m a r 个主力车手。那直到他们又把龙哥签回来的时候呢，又造成了车手间呢可能又有一些呃竞争的存在。然后龙哥这边也多次的对车队呃，不管是管理的方式也好啦，或是针对跟他谈合约的一个。哦，时间呢拖的很长，龙哥这边都多多少少有点抱怨哦。那在去年呢，当整个车手市场开始进行大风吹的时候，首先 ，Alpin 这边犯的一个错误就是他们跟龙哥这边的合约拖了太久了，因为他们当时呢可能觉得，反正龙哥不要啊，我条件不需要给龙哥太好的条件，反正我还有二十个 PH。再怎么样呢？龙哥不要的话，我还有一个年轻的车手可以拉上来用。但是没有想到的是，奥斯克皮耶瑞提前先讲了他要离开车队，然后，然后应该是说龙哥这边说他。不会留在 Alpine， 那 B 的 Alpine 这边高层必须出来直接宣布说 o 奥斯卡 r 尔许会是他们2023的车手，但没有想到是 o 奥斯卡 r 尔许当时已经跟 McLaren 这边签约了，所以他也马上发一个声明说我没有要加入 Alpine， 我也不会成为 Alpine 2023的车手，所以这个就是当时高层出的一连串的一个错误、哦，这个是比较受到抨击的呢，批评比较多的是。前任的这个车队老板 ，Helping 的车队老板是 Loren Rossi。那 Loren Rossi 呢？其实蛮多人在他接任这个车队之后呢，都一直认为其实他不懂啊、呃、F1 的运作。他是以一个呃，怎么说呢？算是一个比较嫩的、比较没有经验的一个。管理者进来，然后他可能很多事情呢都不太清楚呃到底怎么样的运作啦、啊，包含财务的状况哦，呃，所以他当时其实做了一些决定呢，现在回去看，内部的人都觉得当时其实都有反对的声音，可是他坚持要去做一些事哦，好比说呢是跟给了 S. P. e O. C. N. 一个蛮。算是在他们车队里面认定是比较优渥的一个合约，又是比较长期的合约哦。就是当时车队内部可能有些人是反对的，并没有打算想要给到那么多的钱跟那么长的合约。那在有 budget cap 的一个状况下呢，这其实限制上面也是蛮大的。然后再来就是整个开发研发的方向呢，它好像也是完全搞错了。他们应该走的方向，也就是在内部是有一些意见不合的状况，然后他又掌控了可能财务的一些决定权，所以变成车队这边可能工程师啊，或者是开发部门这边想要去申请一些经费，都会被他打回来哦。那这个其实当下他可能觉得这些东西不重要，这些费用不重要，这些研发不重要。那过了一阵子，可能过了。也许不是那一年的比赛，你可以看到你的车队会像去年，其实 a l p 表现还可以，但今年就开始往后掉。那这个部分也许就是因为你去年删减了很多的费用相关的费用，或是你做了一些决策呢，来导致今年的一个结果。那 Lauren Rossi 呢？在前几个礼拜其实已经被开除掉了，就是在 Alpin 上礼拜开除掉 Almar 跟这个 Alan p u r m a n 这边呢，都在之前就已经把 Lauren Rossi 给开除掉。当时我印象中，我有说过 Lauren Rossi 走了，其实对 Alpin 并不是一件坏的事情哦、喔，只是我没有想到是连才过几个礼拜。不到一个月吧，这个奥马尔跟 Alan Proman 都离开了车队哦，然后换上了这个呢是呃看一下这个是 Bruno Famin 啊、呃、，Bruno Famin 这个人呢，等一下会来聊一下。好，那车队这边呢，据传说传闻啊，就是 l o r e n Rossi 今年为什么赛季初闹出了那么多事情，就是好像我们看到很多新闻都是他在。抨击这个车队管理的一个状况，他直接跟奥马尔这边，呃 ，Jaffner， 他是直接做一个对杠的一个动作，甚至于一直传闻说他要把整个车队的经费给砍掉，就不要给 F1 车队这边经费，因为他觉得车队的表现很不好。那这蛮大的一个原因呢？照他们内部员工指出，在开会的时候 ，Lauren Rossi 多次的点出说，为什么 Esther Martin 跟呃 McLaren。今年的表现都比 a l p i n 要好，应该说 McLaren 是可能压倒骆驼的最后一根稻草。那 Aston Martin 这边是赛季初的表现非常的亮眼嘛，所以 a l p i n 这边就会觉得，明明去年我们根本就不需要去担心 Aston Martin 的表现，它不是我们的主要竞争对手。你没看到今年 Aston Martin 为什么可以跳跃那么多，而且跑在我们前面那么多，超越我们那么多？那 l o u e n Rossi 这边呢，可能急着刚上任嘛。没有多久，他可能也急着拿出一些表现，所以他就把蛮多的责任甩锅到奥马尔跟艾伦普曼这边车队管理阶层的这边，然后认为呢是他们的管理不好啊、呃，没有达到这个要求，把车队带往了一个更糟糕的状况。那奥马尔这边呢，其实多次的指出哦，他去年被找来的时候，并他在车队也没有那么久。那他也说，当时车队高层给他的一个呃。承诺呢是给他至少五年的时间来改造这支车队。要改造一支车队，其实没有那么容易。我们看到红军可能已经改造了二零零七到现在，好了十几年了。然后 William 车队可能已经超过十年的改造期。McLaren 从之前的谷底到现在，也是至少十年、十五年以上的一个时间哦。所以要改造一支车队，要翻身，其实真的没有那么容易。五年，其实我觉得都还。可能有点太短了。那欧马尔这边呢？当然他是说，高层这边当时答应我的就这个时间。然后他也讲了嘛，就说你不可能，罗马不是一天到造成的，所以你不能指望说，像一般他的比喻是说，你不能找可能九个呃女生，然后让他们怀孕，然后每个人就怀孕一个月，然后就可以生出九个月，一个月内生出。九个小孩啊，他说这是不可能的事情。你一定是怀孕呃怀胎九月嘛，怀胎十月，九月十月才会有一个小孩。所以你把人增加了，或是你赶鸭子上架，或是你逼着他们做一些呃催促了他们去做一些改变，是没有办法达到那个效果的。现在的资源跟呃，可能现在车队的一个状况，就是没有达到呃那个五年的目标嘛。那很遗憾的，奥马就说：“那他连一半都没有做到，就要被 fire 掉。”所以这个是高层这边呢，呃 l o r e n Rossi 这边还有可能雷诺车队的高层啊，有些按捺不住、喔。那再来我说的最后最后一根稻草，可能就是 McLaren， 因为他们赛季初呢的确表现蛮糟糕的，所以这时候可能让。Alpine 这边还觉得，哎、欸，我还有一点时间，因为去年他们的主要对手就是 McLaren， 今年他们主要对手的设定目标也是 McLaren 哦，所以当赛季初 McLaren 的表现非常不好的时候 ，Alpine 这边其实应该是有喘一口气的，就是他们比较有蛮比较大的一个容错的空间，他们自己可以犯比较多的错，在积分上面其实也还是领先着 McLaren， 虽然这边有一个 e s t h e Martin 跳出来哦，把他们压在地上打，但是。至少在那个状况下，如果他们车队一开始定的目标是迈凯伦，他们至少还可以有一点点东西去交代高层嘛？说，哎、欸，我们就没有想到 S M R 等跳那么多啊？也许他们真的花了资源比我们多啊、呃。但是至少我们有赢过我们之前设定的主要目标迈凯伦。但没有想到的是，迈凯伦最近几场比赛从英国站开始哦、呃，基本上是，呃，整个像是。反弹一样，谷底反弹一样，弹簧这个反弹跳得特别高哦，所以这有可能就是压倒最后这个雷诺高层的一个稻草。就是、欸、你说我们的主要对手，然后他们现在已经赢过我们了，他们已经超超到我们了，然后我们却还在原地打转，甚至于在匈牙利站呢还两台车子退赛。不过那也是匈牙利站，我们也讲过了，那其实不是。车队的问题也不是车手的问题，那真的就是运气不好。但是站在高层的角度，就会认为你那一场就是两台车都没有得分，然后我还要多花钱去修理两台车子哦。所以这边呢，就直接把高层呢整个就连根拔起哦。你说要整个连根拔起，我倒是无所谓。比较怪的一个状况呢，是他们选择的时间点药品从去年的 Alaska p i e 跟龙哥这边的一个人事的呃。状况跟公关的一个情况呢，真的是不敢恭维、喔。今年这个状况一模一样，而且还更糟。你要宣布一个人事的异动，没有意见，但是你不需要在一场比赛比利时战，然后你在比赛前的礼拜五早上宣布说，你们要把车队总监跟技术总监要开除掉，没有人这样做的。你。然后你的公关为什么会留那么多的时间？你好像就是你这有点是让 Omar 跟这个 Alan Pro m 梅难堪，然后你却又给他们整个周末的时间去跟媒体抱怨也好，或者爆料也好，因为他们就必须要在赛车场上啊，他们两个人都那是那是有比赛的一个周末，还是有冲刺赛，他们三五六日三天整天都会在比利时站的赛道上面。那你觉得记者会不会去堵麦？整天在围在 Alpin 前面等啊，都希望他们讲些什么？就是我不知道为什么 Alpin 高层的公关会放任这种事情发生哦、喔。你要宣布高层的异动，或是你要去搞一个呃车手的异动，你应该不会在一场比赛的赛前或者当天已经要举办比赛了，你才把他这个消息放出来。这个是。比较少这样子操作的。你看红牛这边就算换掉 Nicky Ridge， 他也没有在比赛当天，然后把这个 Nicky Ridge 换掉，说：“哎，你可以回家了。”哦，或者这场比赛结束，你就可以回家了。他至少在比赛跑完，然后他们再来做一个，过了一两天再来做一个宣布。你也给大家一个时间嘛？媒体至少可能想赌 My Nicky Ridge 还赌不到，哎，想去找 Huber Marco 可能还找不到。那你为什么不等暑假的时候，大家都不在，或者是大家都很难找？不是他就可以直接说“我放假了，等暑假回来再说”。你你现在变成说，直接让车队被开除了，这幾个人直接出来炮轰车队。然后你还有一个龙哥，之前竟然跳到 Esther Martin， 可是他一样就去开炮，在骂你高层。然后是个 P H， 也是有在暗算这个 h l p i n g 的高层。所以你整体来说，你这是一个公关的一个噩梦，整个完全没有加分诶、欸。那再来就是你换上了这个人 ，Bruno Svenon。这个人他在赛车界其实是资历是蛮长的，但我永远忘不了，如果我没有记错，他就是几年前搞砸雷诺车队。雷诺现在就是 a l p i n 现在有点点，呃，怎么讲，表现不是那么好，或是速度拉不起来，很大的原因是在这个人。他之前呢是比较处于研发，就是引擎动力元件的那一块的主管。那他的当时他完完全全抓错了方向，就是我们在引擎被限制的状况下，这引擎已经不能再更新了，这引擎就是定了嘛，一直到20应该到2025都是被锁定的一个状况嘛。那你在当时他们开发了一个引擎。然后完完全全搞错技术，技呃，大会给的技术准则，他们开发的引擎出来之后，发现他们的引擎出力是全部所有引擎供应商里面最慢的，出力最少的。然后呃，整个时速平均来说，就是输个二十到二十五公里每小时。当时我记得雷诺好像还有去跟大会这边拜托。说网开一面，破例让他们可以再多一点研发时间，跟打造一颗新的引擎，这是 Bruno Fehm 所捅出来的篓子。然后现在他要来接管这个车队。而且更好玩的是，内部还有员工爆料说，呃，他就是在 Alpin 高层，就是雷诺高层旁边煽风点火，说要换掉奥马的其中一个人。因为他就好，就是你可以想象，就是当你想要这个位置，然后你就在旁边去看到这个车队表现不好，你就旁边煽风点火，说：“哦，你看，呃，如果是我呢，我就会怎么做，怎么做，怎么做。”然后在我的数据呢，或者在模拟器这边跑出来呢，可以跑多每一场比赛，我可以多多跑个几秒钟啊、哦，或是缩短个几秒钟的距离，或是多拿几分的积分哦。但你看他们。做的决定都是这么糟糕。如果是我会做这个决定，然后这个决定可以带来更好的结果，所以可能就是据爆料者指出呢，这当然都是八卦了哈。但就是我觉得也不无可能哦，不然真的我没有想到会是由 Bruno <音樂> Bruno f a r n e 来接任这个位置。就是谁都好不应该是他哦。之前他捅那个篓子，我觉得就应该把他 fire 掉了。站在其他车队的立场，你掌管。引擎，然后你可以把引擎整个技术的导向跟技术的准则都搞错，这真的是很不容易的一件事情呢、啊。哦，所以这个是后面的一个小故事。所以 o 品呢，现在。我不认为会往好的方向发展。目前的状况来说，因为 Bruno s e i n a 也许我会我看错了也不一定，也许我的想法是错的，但是我会比较变成一个看戏的状态哦，因为我觉得 Bruno s e i n a 真的不适合在这个位置。当然 ，Alpine 这边是说他只是一个代理车队的总监了哈，所以这带领的一个领队代理了这段期间先暂代这个位置。不过。不知道哎、欸，我不知道他们还可以拉谁进来，因为现在听起来，在他的状况下，我我不认为会把 Open 带往比较好的一个方向来。目前的状况来说，更别说你其实损失了蛮多的的人才的。Omar 的争议有些多，我可能不去做评论。你说他是不是一个好的车队领队？我觉得还可以，我觉得他是一个不错的领队。但我也有听到一些他可能管理上面不太好的，像去年他 Handle。龙哥跟奥斯卡 P H 这个合约，我觉得奥马这边处理的就有点糟糕，包含事后一些比较意气用事的发言，也是比较呃不体面的。那 Alan p r m a n 这边，我真的觉得就莫名其妙了。就是奥马这边你要把他开除掉，我还可以理解。Alan p r m a n 大概也没有做错什么事情，他已经担任 Rest Director 非常久的一段时间，这年资是很久的，他的经验跟他的。一些想法应该可以对车队带来相当大的呃助力哦、喔。那我没有想到也是把它弄走、喔。那这边更有趣的是呢，在上一场比赛比利实战的时候，又有人看到 Benotto 之前 Ferrari 的这个 Benotto 呢，频繁的进出 Alpine 的车队，所以这个有传闻说他是不是会接下来呢接下 Alpine 车队总监的一个职务哦、喔。我们就来看看到底会不会发生吧。哈，这个 Alpine 目前真的是一团乱，真的是一团乱。呃，短期内可能这个东西还没有办法解决，我觉得他们会需要一段时间哦。那反而是我们去年呢，如果有印象的听众朋友们，应该会记得我有聊到说，本来大家八卦是想今今年的 Alpine 的八卦，大家都 drive to survive， 大家都想要看的是。这个 DTS 去拍摄 Spend Alcon 跟 p i e r Gasly 私下的一个互动，因为他们从年轻的时候两个就不是很合得来，不是最好的朋友啦。我们这样说，那也多次的在年轻的时候，在可能赛车场上有一些口角啊，跟私下可能会有一些这个呃，之前在 social media 上面、社群媒体上面会有一些互杠的一个状况哦。所以两个其实以。交情来说，并不是那么好的，所以蛮多人是本来期待说，哦，这两位车手在一起会不会有一些火花哦，会不会有一些这个八卦可以看哦，就没有没有想到今年整个药品里面最乖、最安稳的是这两位车手，没有吵架、欸，没有看到什么他们不合的八卦哈、哦，或是这个车队偏袒谁的问题，好像都没有发生。本来大家认为说， s 埃斯巴尔康掌握所有的资源，可能会。让皮耶甘斯基过得很不顺心哦、喔，不顺利。但是看起来这都没有发生，反而是高层拼命的在放火。那反过来说呢，又再次证明龙哥跟奥斯卡皮耶斯基去年真的做了对的一个决定哦、喔，不然今年的状况 ，Alpin 真的是两个，如果不管哪一位留在 Alpin， 现在应该都不会那么好过。好，那这是 Alpin 的一个大概简单的一个流程啦。哈，嗯，大概详细的状况就是呃。基本状况就是刚刚讲到的，就是高层这边自己在那边互看，然后进来的人呢，可能又接管的人，可能又不是那么的在状况内，然后去了解所有的事情，然后掌权者可能做了一些比较不好的决定，那导致目前车队感觉到处都在失火的一个状况啦。这是 a l p i n 现在的状况。好，那以上呢，应该是这几天这个礼拜来比较大的一些车手市场跟车队的新闻哦。如果有其他比较大的新闻呢，每个礼拜我们还是会来做这个新闻八卦的一个简报。如果真的是大到嗯、呃、比较夸张或是比较重要的，我们就在脸书社团这边呢，尽快的跟大家做一个呃更新哦。哦、oh, ，呃，在说拜拜之前，呃，提到了，呃，忘了讲这件事。我刚看到我的笔记 a l p h a t r o 呃，上上次有说嘛，是欧洲的一个可能服饰品牌，然后可能有参加米兰的一个时尚周的一个嗯、呃、品牌哦。那现在有传闻出来的是 Hugo Boss， 非常有可能是新的赞助商，目前都没有被证实，但是。已经有蛮多欧洲的媒体点出是 Hugo Boss 哦，就我们来看看吧。到时候 Alpha Tauri 会不会被改名为 Hugo Boss 来？对啊，看到底会不会是由这个品牌来担任这个小牛的一个新的赞助商？然后新的车队名到底会什么样子？我们就拭目以待吧。那我们就下次见喽，拜拜。